0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui la nostra convidada és la Vicky Molins. Ella, de fet, no necessita gaires presentacions, segur que la coneixeu. Fa pocs dies, el seu cercle d'amistats, de les persones que se l'estimen, li han preparat una festa per celebrar la vida, per celebrar els seus 85 anys d'existència. Els 85 anys que continua en plena vitalitat i en plena energia. Tot i que l'últim any no ha estat fàcil per la Vicky Molins, la monja teresiana hem de recordar que ha tingut problemes de salut, tot i que ara aquests problemes de salut han quedat enrere i, per tant, ja torna a estar activa al 100% el seu projecte, el projecte al qual li dedica la majoria d'hores actualment a l'Hospital de Campanya de la parròquia de Santana de Barcelona. D'aquest projecte i d'altres temes, i també de la vida en definitiva, parlarem avui al Paraules de vida amb la Vicky Molins. De seguida, la saludem. de vida amb Emily Pacheco. I avui ho hem dit a la portada, la nostra convidada al Paraules de Vida és la Vicky Molins. Aquí ja saludem. Vicky, bon dia i benvinguda.
1: Bon dia i bona gana.
0: Avui estem, Vicky, molt contents de, de rebre't novament al Paraules de Vida i en aquest cas avui parlarem relaxadament sobre tu, sobre la teva vida, que de fet parlar de la teva vida és parlar dels altres, perquè sempre li has dedicat als altres, oi?
1: Gràcies a Déu, sí. És el gran regal que Déu m'ha fet a la meva vida. Poder dedicar-me als altres. I sobretot arribar a aquesta edat i trobar un, un dels moments més macos de lliurement als altres. Que és l'hospital de de Campanya de Sant
0: Sí, ara parlarem d'aquest últim projecte, d'aquesta última acció que, que ja fa temps que, que feu des de l'Hospital de Campanya, de la important feina que, que feu, Vicky, però primer parlem de... De fet, ara aquests, aquestes últimes setmanes eh, t'han fet una festa, eh, a vegades i no, no s'ha de parlar de, la, de les persones, però si sí, en aquest cas ho parlem, perquè com que estàs molt bé i com que tens molta vitalitat, doncs és important que ho diguem. La Vicky Morens, que té 85 anys, Eh, que està molt activa, que continua al peu del canó, a més a més que s'ha vacunat eh, contra la Covid, oi?
1: Ha, ha estat un any complicat, eh? Jo he estat molt greu també, he tingut uns problemes d'acord, he estat molt greu, però Jesús ha dit que encara no... Encara puc fer feina aquí. Que... Bé, bueno, pot ser per celebrar també que sortim d'aquest vagi tan fort, doncs vam voler fer un, un, una festa d'aniversari. Va ser molt maco perquè... Va ser Llet Santana i, precisament, jo no volia que fos com un funeral en vida, allò que comencen a dir-te de l'oixi, no, no. Va ser com una, una gràcia a Déu per la vida, sí? per diferents aspectes de la vida. La història meva personal, com m'ha portat Déu a la vida, la meva família, la, tot, tot el que m'ha de la companyia de Santa Teresa, d'on m'he format i vist, i, i també, sobretot, aquests que m'acompanyen i que, que són la meva, la meva felicitat, no? Tots aquells que m'han voltat ara, de moment, en l'Hospital de Campanya i sobretot després de la pandèmia que no puc anar a les presons, etc. Uh
0: -huh. Però com dius, eh, t'has recuperat, eh, estàs bé, a més a més t'has vacunat contra la Covid, per tant, sí. vitalitat i concentrada en aquest projecte sí. de l'Hospital de Campanya, no?
1: Exactament, i donant gràcies a Déu per això. Uh -huh.
0: Doncs Viqui, parlem d'això, de l'Hospital de, de, de Campanya De fet, ja fa molt de temps que esteu fent una, una acció, una activitat molt, molt important, oi? De, des d'allà, des de l'hospital, acollint sí, sí. a les persones que a, més a, a, a ho necessiten Sí, una cosa
1: que, que s'entengui és una cosa que vull dir eh, Per mi, una de les, de les coses que jo més desfixava, sobretot des que l'any 84 jo vaig tenir un canvi de vida molt gran jo estava en el món educatiu de la gent, benestar i quan vaig estar a Nicaragua vaig veure un altre tipus d'església tan proper als pobres tan proper als més desfavorits i per altra banda també un altre tipus de vida comunitària. Eh, una de les meves preocupacions sempre era que moltes vegades els pobres estan lluny de l'església. Només els veiem a, a la porta de l'església amb la mà estesa. I, I jo sempre penso que ha estat com un regal de Déu en els últims anys de la meva vida, no sé quan viure, però clar, són l'última etapa de la meva vida, aquest regal que Déu m'ha fet. I va començar precisament amb un regal molt gran que ens va fer Déu a l'Església, que és el papa francès. El papa francès, des del començament, té gestos meravellosos. Ara que va de fer un gest magnífic, també, donant aquell palau per a la sense sostre. Doncs eh, un detall que a molt és una frase que havia dit moltes vegades hi ha esglècies al centre de les grans ciutats que s'han convertit, per pel que siguen museus. Aquestes esglècies podien convertir-se millor en un hospital de campanya on poguessin anar, sobretot els més desfavorits, i trobar-hi eh, la seva ajuda i el, el seu guariment, que era un hospital de campanya, el seu guariment de cos i d'ànima. Sabem molt bé que això ha passat fa uns anys, el Padre Ángel de Madrid eh, es va agafar molt seriosament que aquest, aquest, aquesta crida del Papa i va ser ell que va venir, ens va trobar precisament a tres persones que el coneixia, des de diferents de sants, el Padre Peyo, que és el rector i al qual se li diu sobretot perquè era el rector d'aquesta parròquia eh, Javier Borlán, el vicari i jo. I des d'aquest moment, des del 17 doncs eh, per mi és el gran regal de la meva vida una Església oberta. Una Església que no deixa mai el culte ni, ni els sacraments ni tot el que una Església ha de tenir obert, però al mateix temps allà el lloc preferit és per ells, per als últims. És el lloc on hem pogut fer la fórmula aquesta evangèlica. Els últims eren els primers, fer-lo realitat. Per mi ha estat una felicitat molt gran. També s'ha anat com arreglar a poc a poc han no? començat d'una manera Bueno, jo deia carismàtica moltes vegades quan es comença carismàticament es comença com una, amb una utopia i l'autopia que eh, és, és alguna cosa que moltes vegades no està reestructurada, no, no, no està reglamentada etc etc Tan de bo que les coses carismàtiques quan poc a poc s'arreglen no perdin aquest carisme inicial i és el que procurem bé, eh? en aquest que ara, realment, ja no té aquell desordre, entre cometes, que, que van tenir al començament, però en aquest moment Déu ens ha ajudat molt, ha hagut una quantitat de voluntaris que han col·laborat, i en aquests moments crec que, que, que estem fent una tasca mm, doncs jo penso en la qual em trobo molt bé. Em trobo en una realitat eclesial, en una realitat social i amb una realitat humana, que en definitiva és el que busquem si volem servir l'Evangeli, que no podia jo imaginar fa un any.
0: Parlem precisament d'això, de les persones que ajudeu. Quins són els perfils de persones que ajudeu a l'Hospital de Campanya, Vicky?
1: En primer lloc, sempre, el primer lloc que tenen el sense sostre. Jo havia treballat molt amb el sense sostre d'una manera o d'una altra. Eh, la meva realitat... Ja vaig suenr en uns un, una pandè... dic que vaig passar de la primera pandèmia que vaig criure que era la de la Cida al final de la dècada dels 80 i que eren també nois que podien morir al carrer, aquests que són, sobretot en la, en la pandèmia víctimes d'una situació molt terrible en les grans ciutats. És per això que el Papa va dir que almenys en alguna església era el centre de la ciutat, quan estan moltes vegades més desfavorits, perquè si estan al carrer, el més normal és que demanin eh, la, el seu ajut en el centre de la ciutat. Doncs aquests són els primers que eren Després, eh, les circumstàncies han anat canviant, també, i després de la pandèmia, bueno, jo dic sempre que el mirat més gran que va passar la pandèmia va ser el següent. Quan en un moment determinat, el eh, voluntariat que hi havia teníem cada dia quantitat de gent, passàvem a vegades des dels 200 que estaven allà, que podien entrar durant el dia, era l'entrada lliure, no? i estaven amb nosaltres, eh, si donàvem el que necessitàvem, i sobretot, companyia i estimació, doncs va començar a complicar-se la cosa quan va venir la pandèmia. Però de cop i volta, l'estat d'alarma va fer que tots aquells voluntaris que estàvem que estaven allà i els que nosaltres portàvem això, que eren bastant grans, ens havíem de confinar. I va venir el miracle. Un grup de 12 homes, quatre senegalessos, tres barroquins, tres, quatre d'aquí, doncs eren acollits, que estaven amb nosaltres, que ens havien ajudat molt, eren acollits que es van convertir en acollidors. I gràcies a ells van començar aquelles famoses files que cada dia es feien per menjar. Tot això va fer, que durant temps jo portava les coses des d'aquí, gràcies al Zoom i gràcies a totes aquestes vendanges que tenim amb els mitjans de comunicació, doncs jo estava... I vam començar a treballar des de la paraula per demanar ajudes. I gràcies a les ajudes de tanta gent de bona voluntat s'ha pogut fer un menjador. Nosaltres diem que és un menjador social, sinó una taula de fraternitat on cada dia podem mirar, com que hi ha un clau de, de pressiós, allà poden mirar amb les distàncies sanitàries necessàries en, a l'aire lliure i ha hem pogut passar fins més tot cru de l'hivern que teníem unes un calefactors allà de carrer i hem pogut passar tot l'hivern. S'han pogut fer una sèrie de, de reformes que no haguéssim pogut fer-ho i tenim dutxes per la gent i tenim un servei sanitari tot això són regals de la solidaritat de la gent de, de tot el que hem vist al nostre voltant i de que Déu que ens ha ajudat moltíssim perquè ell sempre està quan volem viure l'Evangeli ell està allà nosaltres
0: uh -huh. Avui la Vicky ens acompanya paraules de Vida i Vicky no m'ha puc estar de preguntar-te segur que, que aquests dies has estat eh, també al corrent Eh, hi ha sobretot l'extrema dreta, partits d'extrema dreta, que el que fan és buscar la confrontació. De fet, eh, hi ha hagut aquests dies un, un anunci, un polèmic anunci, en el que es comparaven els menes, el cost econòmic que pot tenir un mena, i ho deia, i ho contraposaven no, no, no. en aquest cas. Exacte. Tu, tu què n'opines d'aquestes campanyes que el que creen és odi i confrontació?
1: A mi em sembla denigrant, i em sembla denigrant perquè és no entrar en el que és la història d'aquests menes, de lo que és pensar aquests nois, jo, com que tinc tants menes, ja he conegut tants, ja la presó i tot arreu, ser el que és la història d'aquests menes. I, a més, ja, primer, que no m'agrada el nom de menes, són nois.
0: S'estan tant d'una manera molt...
1: Que són nois que tenen una edat difícil, però que estan sols, no acompanyats. Hi ha la paraula un menor no, acompanyat, està parlant d'un menor que està ja ferit en la seva joventut. Això és el primer. Que, que ha vingut que... Per què estan? Perquè els pares han estat d'una manera o d'una altra. No podem judicar. Allà sempre hi ha una història darrera molt trista. Jo, per exemple, tinc un que considero com el meu fill, que a la presó el vaig conèixer. Aquest noi era un mena Eh? Era un menor no acompanyat que va venir als 11 anys perquè no tenia ningú al món. La seva mare n'havia donat el llum eh, sense... Eh, bueno, no va conèixer el pare en llibres i va morir en el parc. Doncs aquest noi va, va, va estar sempre, mm, això, no acompanyat, va venir a sota d'un camió. Aquesta és la història que podem dir i comparar i de denigrar. Sabem la història de cada un d'aquests menors no acompanyats. O sí, a mi em sembla que si no t'acostes a la persona ferida, ferida de per vida, i no saps el què és, no saps el que ha passat, a mi m'ha ensenyat tant la pressió de que mai puc judicar ningú. Fins i tot que hagi fet la, la, la bestiesa més gran del món. Jo qui sóc per judicar? Perquè aquella persona sé la història perquè l'ha arribat allà. Jo no sé si allò, aquell delicte és pecat o hi ha una sèrie de de circumstàncies que l'ha portat aquella, aquella delicte. Biki... La delicte uh -huh. està tipificada, però el pecat és déusat i la persona només.
0: Vicky, jo... i creus que aquests missatges quallen en la societat? Es crea realment aquesta divisió que volen, aquest, aquesta confrontació, o la gent és prou intel·ligent per saber què és el que ens estan venent?
1: Mira, sempre com algú. La paraula té una força molt gran. Jo per això sempre he sentit una, una atracció molt gran per la paraula i l'he fet servir d'escriure en plataformes com la, la de mitjans de comunicació que ens té un favor molt gran. A vegades hi ha gent que no li agrada que no sortien mitjans de comunicació que sembla que és que volem dur... Els mitjans de comunicació són precisament els mitjans més importants per plataforma. Jo moltes vegades ho comparo perquè Teresa de Jesús sempre deia que com era dona no, no li escoltava ni que no tenia... Jo dic, si Teresa de Jesús estigués avui, estarien a les mitjans de comunicació. Paria perquè... servir les
0: xarxes socials, no?
1: Exactament, perquè ja deia, que em veiés ser paraules per poder parlar, no? Pues, eh, I a les mitjans de comunicació es posen... I també a l'altra de comunicació, quan té una part pejorativa, va quedant, va quedant. Eh? És difícil que tothom entengui el mateix, però, però aquestes frases són molt dures i fan molt mal, eh? Uh -huh. A més, fan dubtar de coses. Per exemple, fan dubtar en aquests moments, per exemple, sabent que hi ha gent que dubta d'una conducta que teníem en aquest moment. Durant eh, la, durant el mes del Ramadà, eh, nosaltres tenim molts ma, musulmans eh, que duren al migdia amb nosaltres. Bueno, en primer lloc, jo, això, com ho he vist tan clarament en el Raval, en el Raval no tenim distinció de religions, sinó que ens hem en tenim, a més, aquell, des de la tancada van crear GIL, grup interreligiós de ramal, i estem acostumats. Però hi ha que l'estat xocant molt que durant el mes de ramal hem decidit que al vespre, doncs, quan ja es posa el sol, doncs tenim un sopar. El que diem a l'estat, sopar. Però per què? Perquè tots aquells que al migdia vindrien a dinar, però són musulmans, no venen a dinar, doncs, eh, hem oferit aquesta taula de fraternitat a la nit.
0: Que puguin fer l'àpat no, a la nit?
1: Exactament. Com que a més ho no poden fer ara públicament perquè en jocs tancats no ho poden fer i aquí tenim la sort de continuar amb les normes de garantides de sanitat doncs estem fent-ho. Hi ha gent que no ho entén això, que pensa que aquí hi ha un culte a examen. Bueno, Bé, jo crec que és bo que, que sàpiguen per què fem això i ho fem perquè aquests últims que estan al carrer no tenen un lloc, tampoc. Perquè és veritat que la Generalitat de dit, i està molt bé per qüestió sanitària, que aquest any l'Istat es celebra en, en les llars, en família, no en conjunt.
0: A nivell privat. Doncs
1: aquests no tenen ni llar ni tenen família. Doncs aquests som nosaltres la seva família. Això et volia dir, la...
0: vosaltres sou la seva família, no? I, per tant, sí. ho compartiu vosaltres amb ells, no? Uh
1: -huh. Exacte.
0: Vicky, i suposo que, el, si parlem de futur, l'Hospital de Campanya eh, el té assegurat, no? malauradament, no? O sigui, perquè necessitem aquests espais no? per acollir aquestes persones.
1: Exactament. Jo sempre penso en aquella frase enigmàtica que va dir Jesús eh, quan volien eh, fet servir els diners eh, per, per fer-li a ell un servei a Jesús. I Jesús va dir, els pobres els tindreu sempre amb vosaltres. O sigui, pobresa n'hi sempre... I aleshores, aquí estem nosaltres per estar al costat d'aquells que sempre, per, per condició humana o per el que sigui, per les circumstàncies, hi haurà. Doncs, tant de bo que no hagués necessitat d'un hospital de campanya. Però penso que, de moment, i més ara, en aquest moment, que no tenim només el sense i els sense sostres sinó els sempre pobrits. De fet, nosaltres acollim en primer lloc els sense sostres, però estan venint a dir gent que jo sempre dic que són de o, o menjo o ben jo dormo. O sí, sigui, o pago el lloguer del meu pis, o del de la meva habitació i aleshores ja no va arriba per per menjar o menjo i aleshores tinc que sortir al carrer.
0: Una pandèmia part, que ha deixat molta més pobresa encara, no?
1: Exacte. I, I que ha fet, jo sempre dic que una de les dificultats més grans que hi ha aquí a Barcelona és l'habitatge. Doncs, ben, no que persones que han perdut el treball o que treballaven en negre perquè hi ha molt treball submergit per moltes coses, en primer lloc per les incongruències de la llei d'estrangeria. Perquè si venen, poden tenir permís de residència, però no tenen permís de treball fins que passen uns anys, durant aquests anys o bé roben o bé han de treballar en negre. No? Doncs, clar, amb el mateix temps han de pagar si és una habitació Avui dia hi ha una habitació, no un pis, una habitació per 400 euros. Doncs no ho poden. Eh, a la llista dels que teníem nosaltres sense sostre i sense eh, mitjans de viure, hem de, hem, de, hem, de, hem de dir també ara, en aquest moment, afegir els, aquests desfavorits que han vingut a ser menys que abans. O sigui, fins i tot una casa mitjana, si tenia un treball actualment estaré en un estat de precarietat i han de venir al menjador.
0: Bé, aquí se'ns ha acabat el temps. Sempre es fa curt sí. quan, quan ens visites.
1: Hi ha tantes coses.
0: Gràcies per, per acompanyar-nos al Paraules de Vida, per compartir aquests moments eh, a la ràdio, a través de Catalunya Ràdio, a través de, del programa. I moltes felicitats, tant per la teva vitalitat com per tota la, la tasca que fas tan, tan i tan important.
1: I deixa'm acabar amb una cosa, donar gràcies per tot el voluntariat meravellós que tenim i per tanta gent, tanta gent que ens ajuda. Sense totes aquestes ajudes seria possible l'Hospital de Campanya.
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. El dissabte de la setmana passada, 17 d'abril, el papa francès va nomenar com a nou arcabisbe de Sevilla el qui fins ara era el bisbe titular de la diòcesi catalana de Terrassa, Josep Àngel Saïd Meneses. Recordem que ell és el qui ha estat el primer bisbe de la nova diòcesi de Terrassa, creada l'any 2004, després de la desmembració de l'antic arcabisbat de Barcelona en tres noves diòcesis, la de Barcelona, retallada la de Sant Feliu de Llobregat i la de Terrassa. Josep Anys del Saez Meneses té ara 64 anys i va néixer a Sisante, a Conca, el 2 d'agost del 1956. L'any 1965 la família es va traslladar a Barcelona i es va instal·lar al barri de Sant Andreu del Palomar. Va ser ordenat per haver a la catedral de Toledo el 15 de juliol de 1984 i el 1989 va tornar a Barcelona, on va exercir diverses responsabilitats parroquials. El 6 de maig de l'any 2000 va ser nomenat secretari general i canceller de l'arcabisbat de Barcelona. El 30 d'octubre del 2001 va ser nomenat bisbe titular de Selem Sele -CL i auxiliar de Barcelona i consagrat el 15 de desembre del mateix any a la Catedral de Barcelona. A la Conferència Episcopal de Recuerència ha estat responsable del Secretariat Interdiosesà d'Ensenyament, de la Comissió Interdiosesana de l'Apostolat Seglar i del Secretariat Interdiosesà de Joventut i actualment era el responsable de la Comissió de Seminaris i la Pastoral Vocacional. Actualment, a la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Executiva. Hem de reconèixer que la primera reacció ha estat la de sorpresa Atès que ja feia anys que no es nomenava un bisbe o un capellà de Catalunya per cobrir una diòcesi d'Espanya. Potser, crec jo, és des de que es va iniciar aquella campanya de volem bisbes catalans, el 1966, amb el relleu de Gregorio Modrego per Marcelo González Martín al capdavant de la diòcesi de Barcelona, que se'ns va castigar a Catalunya sense poder tenir bisbes a la resta d'Espanya. Atès que a Catalunya no hi podien anar tampoc els de la resta d'Espanya. El darrer va ser ja fa 50 anys, quan Ramon Buixarrais, el 1971, va anar de bisbe a Zamora i dos anys després a Màlaga. Anteriorment havia estat Antoni Briva, al 1967, que havia anat de bisbe a Astorga. Sembla, doncs, que ara s'ha acabat un malefici que passava sobre l'església catalana. D'altra banda, l'ombra del bisbe Saïs Meneses sempre es projectava quan es pensava en un futur relleu per l'arquebisbat de Barcelona com un possible candidat i descobrint-li potser algunes aspiracions personals. Fins i tot, alguns li atribueixen a ell la divisió de l'arquebisbat de Barcelona en tres diòcesis, per la tusuderia del cardenal Ricard Maria Carles perquè ell fos el bisbe que el rellevés a Barcelona i no martinesista, que aleshores estava a Tarragona. Finalment, va haver-hi tres diòcesis i tots contents, i tot bastant desmanegat. Recordem també que Saïd Meneses, de petit, va estar al seminari menor de Barcelona, la Conreria, però de jove, per desconfiança amb l'aleshores seminari conciliar de Barcelona, com molts altres va prendre la decisió d'anar a estudiar al seminari de Toledo, on fou ordenat cap allà. Aquesta desconfiança inicial i la seva posterior formació a fora de Catalunya i lluny de la influència progressista i catalanista és el que el va convertir en una persona d'estricta confiança del cardenal Ricard Maria Carles en la seva última etapa com a bisbe de Barcelona. Per això, l'any 2000 va ser el seu secretari general i canceller i un any després, el 2001, el seu darrer bisbe auxiliar durant aquests més de 15 anys al capdavant de la diòcesi de Terrassa, s'ha destacat per la creació d'un seminari diocesà propi i que no depengués ni del seminari conciliar de Barcelona ni del seminari interdiocesà de Catalunya. Saïd Meneses també s'ha envoltat sempre d'estrets col·laboradors que l'ajudessin en el seu govern diocesà. Aquest va ser primer el cas de l'actual bisbe de Girona, Francesc Pardo, i després el de l'actual bis auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, un home d'origen català però també format al seminari de Toledo i que ara alguns veuen com a possible successor natural de la seu de Terrassa. Mentre es preveu que l'entrada del nou nobisbe de Sevilla no serà fins al dissabte 12 de juny, Saiz Meneses segueix sent ara... L'administrador pastoral de la diòcesi de Terrassa esperant el nomenament d'un nou bisbe titular. Molt bon diumenge a tothom. Parauleles de vida amb Emili Pacheco.
0: Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu us guarda. Avui, diumenge, del Bon Pastor, celebrem la jornada mundial de pregària per les vocacions i la jornada mundial de les vocacions natives. Preguem perquè el Senyor ens concedeixi les vocacions que la nostra Església necessita. Això també depèn de nosaltres, ja que, com ens diu Sant Agustí, si hi ha bones ovelles, també hi haurà bons pastors. Jesús és un bon pastor. Ell és el bon pastor. Déu ens estima tant que va voler que el seu fill Jesús fos semblant en tot a nosaltres, menys el pecat. El fill de Déu va treballar amb mans d'home, va obrar amb voluntat d'home i va estimar amb cor d'home. Jesús compartia amb els seus semblants la vida senzilla de Nazaret. Coneixia els cicles de la sembra i de la collita, sabia com es feia el pa i havia contemplat alguna vegada els jornalers que esperaven a la plaça de la vila que algú els contractés. Jesús coneixia també la vida dels pastors. Els havia vist pels camins de Galilea mentre tenien cura del seu ramat amb paciència i afecte. És possible que, en contemplar-los, li ressonés al cor la promesa que Déu va fer al seu poble a través del profeta Ezequiel, quan deia «Jo mateix pasturaré les meves ovelles». Buscaré l'ovella perduda Recolliré l'esgarriada Envenaré la que s'havia trencat la pota I restabliré la malalta Aquesta promesa de Déu Aconsegueix la seva plenitud en Crist Ell sempre ens està buscant Quan ens sentim desorientats I trencats Travessa les muntanyes I creua les valls Per donar-nos el seu amor Ell ens acompanyarà Durant tot el camí de la vida Jesús és l'únic que coneix veritablement. Per ell no som un simple número, som éssers únics i repetibles. Jesús ens convida a tenir una relació personal amb ell perquè tinguem una vida plena. El Senyor ens estima d'una manera que nosaltres no som capaços de comprendre. Ens estima a cada un de nosaltres com si només hi hagués una persona per estimar. Jesús és un pastor que és capaç de donar la vida per les seves ovelles. És llum enmig de les tenebres de la nostra existència. És el pastor bo que ens salva i ens acull al banquet del seu cos i de la seva sang. Com diu vellament el poeta Lluís de Góngora, Jesús és a la vegada past i pastor. Déu ens convida a ser bons pastors per als altres. Ens demana que acompanyem totes les persones que ens trobem al llarg de la vida. Especialment, ens convida a atendre els que han quedat a la vora del camí. Vol que ens acostem a aquells que no tenen qui els cuidi o que han perdut l'esperança. Tant de bo que trobin en nosaltres una mà amiga i una paraula d'acollida. Benvolguts germans i germanes, Jesús és el bon pastor i la porta per on entren les ovelles. Entrem-hi, arribem al seu cor i escoltem la seva veu. Ell ens parla, ens espera i ens crida pel nostre nom. Només ell és el pastor bo que ha vençut el dolor i la mort. Deixem-nos acompanyar per ell durant tot el temps de Pasqua.